0: Os saludamos desde Madrid. Estoy aquí con mi amigo Ramón. Hola, Ramón. Hola,
1: Rebeca. Gracias
0: por haber venido, por haber tomado tiempo para estar con nosotros.
1: Es un placer y un honor.
0: Bueno, Ramón es un amigo de hace muchos, muchos años. Es una persona que inspira mi fe y que me reta, ¿no? Eh, y esta mañana, o tarde, o donde tú estés, vamos a hablar de un capítulo de mi libro, del libro No Hay Días Normales, aquí, ¿no? Mi libro me encanta, ¿eh? eh que es el hablando de, de las pruebas de la vida, de cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por el calor. Y Ramón, hay personas y hasta nosotros mismos que pensamos que somos muy firmes en la fe hasta pasar por algo difícil y complicado. No sé, yo he, he visto personas que yo pensaba que estaban muy bien, ¿no? Alaban, oran, todo. Y luego pasa un, una cosita insignificante, pero yo es que yo le pedí a Dios esto y no me lo dio. Y dejan su fe y dejan todo. Y luego hay otros que pasan por cosas súper complicadas, difíciles y do dolorosas. Y al final están de pie. Tú... ¿Qué, ¿Qué diferencia ves? Yo, porque yo sé que tú también has visto mucho, ¿no?, en tu vida, de, en, en, tu vida con, en la iglesia y con personas. ¿Qué diferencia piensas que hay en una persona que se tambalea y cae y una persona que está firme?
1: Cuando leía eh, tu libro, y específicamente ese capítulo, pensaba justamente en un, cap, en un capítulo de la Biblia que estábamos leyendo ayer, que es Romanos capítulo 5, uh -huh. Y Pablo está hablando acerca de eh, las, las pruebas o tribulaciones producen en nosotros perseverancia y la, la perseverancia como un carácter probado en uh -huh. nuestras vidas. Uh -huh. y, y creo que la clave está, en medio de las pruebas o las adversidades, saber quién está con nosotros, que es justamente lo que tú comentas aquí en tu libro. Sí. Saber que Dios está de nuestra parte. Y... Y como tú comentas, a veces vivimos nuestra vida como cristianos sin ningún, sin nada que nos arandee, parece que todo va perfecto. Pero creo que Pablo en Romanos también habla muy claramente: eh, todo cristiano en algún momento de su vida va a enfrentar algún tipo de adversidad. Y lo que esa adversidad produce eh, pues es perseverancia en nosotros. Uh -huh. Y justamente lo que también comenta, es como, esa esperanza no avergüenza, sí. o sea, tenemos una esperanza de lo que viene mucho mayor después sí. de todo lo que podemos vivir en esa tierra ya. y si nuestra mirada está en eso
0: uh, en, en el capítulo hablé acerca de eh, los discípulos en la barca
1: ¿no? oh, me encantó eso que has comentado aquí sí.
0: <risa> <risa> y que uh, bueno, que dieron todo lo que podían ¿no? mm. y, y eran marineros uh, y a veces nosotros damos todo lo que podemos y luego nos rendimos. Pero ellos hicieron otra cosa. A ver, ¿tú cómo lo viste? ya ¿Qué dijiste que te gustó?
1: Me, me gustó cómo lo, cómo lo explicaste porque de alguna manera eh, la manera en que escribes te hace meterte dentro de la escena. Es como si estuvieras ahí. Y me encantó porque, como tú decías, eh, los marine, eh, los discípulos eran expertos, pescadores, uh -huh. sabían todo acerca de andar en el mar y imagino que habían vivido tormentas en el pasado.
0: Seguro.
1: Así que no era desconocido para ellos. Empezaron a hacer todo su esfuerzo y, y creo que ellos estaban viendo a Jesús como un carpintero. Sí. Como tú dices, ¿no? Alguien que no tenía experiencia en, en el mar. Sí. Simplemente estaban viendo con sus ojos naturales. Uh -huh. Cuando no sabían que realmente tenían al Dios vivo, Dios hecho carne. Y que era el Dios que había creado los vientos y los océanos y que reconocían su voz. Y simplemente tenían que confiar de que, como tú dices, si Jesús estaba con, con ellos, podían acostarse, echar la siesta, porque Dios nos iba a hundir.
0: Ya, se
1: lo, <risa> Entonces, Dios nos
0: iba a hundir, ¿no? Dios nos
1: iba a hundir. Y, y sabemos la historia. Simplemente cuando Jesús se pone de pie, una palabra suya fue suficiente y... Y todo quedó en paz.
0: Ya, una cosa que me habla de esta historia y a veces lo decimos nosotros tanto cuando estamos pasando por algo, sabemos que conocemos a Dios, pero le dijeron, no te importa. Mm. Me explico, no te importa que nos hundimos, no te importa. Y no sé si alguna vez en, en, en tu vida has mirado al cielo y dices, a ver, ¿de qué vas? No, pues no lo te... he dicho muchas veces. <risa> no te importa <risa> por lo que estoy pasando. Ah, y Claro que le importa, ¿no? Sí. Claro que le importa. Y, uh, pero la, las, vamos a hablar un poquito de las personas que sí se hunden y que, y que te sorprende, ¿no? Porque pensabas que eran cristianos muy fuertes y quizá alguien hoy nos está viendo esto que está haciendo, pues todos los cimientos de su vida están temblando. Y uh, cuando dices, te he servido, he hecho todo... Y ahora me pasa esto. ¿Qué, cómo, cómo, qué le dices a una persona que viene a ti, que realmente está a punto de tirar la toalla porque, porque Dios, porque, porque está pasando por algo muy difícil, que se supone que un no, cristiano no debe pasar por nada? ¿Qué le dirías?
1: Uf, difícil, ¿no? Creo que no sé, cada persona es diferente. Responde de manera diferente a, a las pruebas de cómo la vive. Pero yo creo que la clave está en mirar a Jesús, ¿no? Uh -huh. Y como dice Pablo, saber la, la esperanza que tenemos, que no, que no es una esperanza que nos deja avergonzado. Sí. Y no sé, justamente he escuchado un testimonio acerca de una cristiana, ¿no? Que en un país islámico, sí. conoce a Cristo y Dios le habla, dirá a su familia hablarle. Y cuando va allí eh, y empieza a hablar de su familia, es musulmana, a de toda la vida, es como, cállate, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Y su primer pensamiento fue, Dios, tú me has enviado aquí y ahora estoy avergonzada. Sí. ¿Qué sentido tiene, no? Hasta que finalmente, pues, después de per permanecer y perseverar y, y orar y clamar a Dios, vio la respuesta y su familia vio a Cristo. Uh -huh. Y todos se entregaron. Y a lo mejor ese testimonio no tiene mucho que ver, ¿no? Pero creo que... En mi experiencia personal, cuando atraviesas un momento difícil, que como tú has dicho, estás diciendo, Dios no te importa, y que posiblemente todos hemos dicho en algún momento, eh, a veces el dolor o la situación es como que nula nuestro entendimiento uh -huh. y no nos deja ver más allá. Sí. Y realmente Dios es ahí. Dios está del otro lado. Y a Dios sí le importa.
0: Ta también a veces esperamos cuando, hasta que ya no podemos más, ¿no? y clamamos a Dios ah, no sé si al principio del, de, de la tormenta se hubieran bueno primero me imagino que pensaban bueno nosotros podemos con esto ¿no? Sí. esto lo tenemos bajo control y anduvieron en sus, su propio conocimiento y como creyentes muchas veces ah, tenemos todo bajo control y ni necesitamos a Dios para ser cristianos, y eso sí. es triste, ¿no? Cuando ya vives un cristianismo sin Dios, vives un cristianismo sin Cristo, vives un cristianismo solo haciéndolo, pues, lo normal, lo, lo, lo de día a día, sí. Uh, ¿cumples?
1: Sí, como, y como tú decías en, el, en, ese, en ese capítulo, eh, algo que tú hablas de tu manera personal, ¿no? De que uh -huh. tú eras consejera, aconsejando a muchos, hasta que tú enfrentase... Uh -huh una prueba, sí. es como tú dices, no a veces vivimos un cristianismo donde sabemos, tenemos conocimiento, eh, sabemos mucha teoría acerca de sí. la Biblia y creo que todos después de unos años podemos saber mucho, pero hasta que no estamos en la situación, ahí es realmente donde sabemos cómo respondes a sí. esa prueba sí y justamente ayer, ayer no sé, ayer le, leías también un, una historia ¿no? de... Tú puedes tener a un soldado veterano y a un soldado eh, como nuevo en el ejército, sí. y están en la guerra los dos. Y el nuevo puede tener mucha valentía y muchas ganas de, de ir, pero hasta que no está en el fuego cruzado y en la prueba, no sabe cómo va, cómo va a responder. Sí. El veterano ya ha pasado muchas pruebas y, y más o menos sabe cómo responde. Entonces creo que hasta que no, obviamente, cada prueba que enfrentas pues son diferentes. Uh -huh. Pero creo que una vez que has pasado una prueba y, y has visto a Cristo y sabes que Él está de tu lado, eh, creo que cuando viene otra eh, estás más preparado para responder de la manera sí. adecuada.
0: Sí. A veces yo hablo con las personas, Ramón, porque vienen a mí y me dicen... Y me cuentan un, un problema, me cuentan un rollo, me cuentan un un, una prueba. Y les miro a los ojos y les digo, ¿tú sabes qué hacer? Mm. ¿Me explico? Porque... Tú sabes qué hacer. Tú tienes la palabra de Dios en, en ti. Resiste, levántate. No vengas aquí, ¡ay, ora por mí! ¡No! Y a veces digo, no voy a orar por ti. Tú ora, levántate, ponte firme, porque tú conoces al Señor. Tú sabes quién es. Y hasta que esa teoría, como, como estabas diciendo, no se convierte en realidad en nuestra vida, pero una vez que se convierte en realidad, a que te sientes dices, ¡wow! ¿No? Hmm. Dios, Dios ha estado conmigo, funciona. Dios sí, Dios sí, yo, ¿no? Somos un equipo, sí salimos.
1: Y yo creo que eso que está diciendo debería impulsarnos a más, uh -huh. porque simplemente pensar, imag imaginemos que, que Rebeca, Rebeca la consejera no estuviese. Sí. O que no tuvieses a nadie alrededor, uh -huh. ¿a quién irías? Sí.
0: Y una amiga mía me llamó por teléfono cuando yo estaba pasando por un tiempo muy difícil uh, y me dijo, me llamó de, de, de donde vive ella, en, en Texas, y me llamó y me dijo, Rebeca, ese fuego que estás pasando, me dijo, va a aumentar siete veces, ¿eh? <risa> igual, igual que, los, que los, uh, hijo, los los hebreos en el fuego. Dijo, prepárate, va a aumentar siete veces. Y dije, gracias. ¿no? <risa> Digo, mejor eso que alguien que te diga, no pasa nada, Dios es bueno, y Dios es bueno y no pasa nada. Pero, ¿Qué está pasando? Te, pero tenemos que estar preparados para el fuego. ¿no? Y si se aumenta siete veces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a achicharrar ahí y olvidar todo? ¿O vamos a decir, a ver, quién está conmigo en el fuego? Mm -hmm. ¿no? ¿Quién está conmigo en el fuego? Y dejar que él ande con nosotros en el fuego. A veces, uh, Ramón, yo sé que tú estuviste con, con Andrew Bronson hace poco, yo también, y él habló del, de la persecución. Y yo me pregunto, me pregunto, ¿aguantaría yo la per persecución?
1: Yo me pregunto lo mismo.
0: ¿Vale? Estoy yo preparada para, pre para sufrir por Jesús uh, y, y te digo, si te hundes en las pruebas chiquitas ¿Mm? y dudas de Dios en las pruebas pequeñas, cuando viene persecución, yo no creo que, vaya, que aguantemos, ¿no? Uh, yo les digo a, a personas, digo, mira, si tú ni el 10% puedes darle a Dios de tus ingresos, no creas que cuando tengan un rifle enfrente de ti para que lo, lo niegues o no, vas a decir, no, si no podemos ni, ni darle, cuando está, dar al Señor cuando las cosas van bien, cuando las cosas van complicadas, a veces somos los primeros en, en echarnos a correr, ¿no? Uh, y Pero... Bueno, volviendo a ah, Jesús está con nosotros. Eh, sí. Cuando leí yo lo... De, y esta amiga, cuando me dijo que el fuego se iba a aumentar siete veces, pues puse a, a leerme, leer la historia de los hijos, eh, de los cuatro, tres hebreos, ¿no? En el fuego. Y, ah, y dije, pues sí, Dios, Dios está, estaba con ellos y Dios está conmigo. Y si permitimos... Es que pasa mucho... A veces alguien pasa por algo y sale amargado, ¿no? amargado, sale lleno de duda, a lo mejor sigue yendo a, a las reuniones, sigue yendo a la iglesia, o, está, o hasta va a misa, ¿no?, pero, no, uh, pero ya no está esa chispa mm. de alegría, de amar a Dios, de servir a Dios, y luego hay otros que pasan por un infierno, y salen bien qué, qué diferencia has visto tú en, en personas o en tu propia vida en esto
1: eh, no sé cuando hablabas en con lo que estás comentando y que en el libro lo comentas de cuando pasa por el horno del fuego no quiere salir con olor a humo olor, sí. a, olor a chamuscado
0: yeah.
1: y, y no sé vuelvo otra vez a, a lo que dice pablo no como esa esperanza ...una vergüenza... ...y justamente habla de que... ...porque hemos sido sellados... ...o el Espíritu Santo ha sido derramado... ...en nuestros corazones... Uh -huh. ...entonces yo creo que la clave está en... ...saber con quién atravesamos la prueba... Sí. ...¿no? Y, sí. y... ...yo creo que todos podemos atravesar momentos donde... ...pues atravesar la prueba... ...obviamente no se siente cómodo... ...no se siente agradable... ...no sientes alegría en el momento... Ya. ...pero cuando sales... Y, ...y la atraviesas... ...y ves atrás y dice wow, ha sido bueno Dios en esto
0: y también en el fuego aprendes cosas
1: no aprendes cosas y no sé yo cuando eh, estaba leyendo eh, pues, tu historia no y eh, eh, yo recuerdo cuando llegué a misa cristiana 2006 uh -huh. creo que todo lo que la prueba que tú estabas viviendo era muy reciente yo ni lo sabía uh -huh. y justamente en el libro comentas de una consejera que podía ver los ojos de las personas cuando por la tristeza si eran separadas o no y, y no sé, yo en tu vida creo que una cosa que destaca mucho es tu mirada. No, no, no es por tu, el azul de tus ojos, pero realmente siempre algo que, que no sé, que he visto en tu mirada es vida y es la luz de Cristo. Entonces no sé si a lo mejor, puedes tú a lo mejor dices, a lo mejor nunca ha sido así o, o siempre ha sido así. Pero yo, por lo, de, por, en mi caso personal, desde que te de conozco, jamás había, habría imaginado que lo que estabas viviendo, lo que estabas pasando, a pesar de que era reciente.
0: Yo creo que es muy importante cuando empezamos una prueba, ¿vale? Porque hoy, muy bien, hoy estamos paseando por la vida, pero la vida es muy incierta, Ramón. En uno abrir y cerrar de ojos puede pasar algo que te cambie ¿Sí? para siempre. Y todos lo sabemos, ¿no? ¿Veis? Mm. Conocemos a personas que estaban bien, que tuvieron un accidente, que pasó algo, que no sé qué, que perdieron el trabajo, que Lo que sea, ¿no? Hay, y, um, y, y estar conscientes de... No, tomar una decisión cuando empezamos a pasar por algo. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿No? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a estar yo al salir de esto? Sí. Y... y uh, y tomar esa decisión, yo voy a salir de esta situación de pie, por la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, no porque soy yo fuerte. ¿no? Y yo voy a salir de esta situación, no solo de pie, yo voy a salir de este, esta situación bien, ¿no? No quiero llevar por la vida esa, Ay, ese pobrecito de mí, ¿no? Y conoces a personas y dices, yo... yo Estoy pensando justamente en una, una mujer que tú también conoces, que no le voy a llamar de nombre, que ha pasado cosa tras cosa tras cosa, pero no tiene un espíritu de autocompasión. ¿Me explico? Y podría, podría decir, hombre, otra cosa. Digo, se, reparte esto un poquito, ¿no, Dios? Ya. ¿Por qué me puede tener que pasar todo a mí? ¿Mm? Pero cuando hablas con ella, aunque tiene una carga muy pesada y tiene muchísimos retos en la vida no tienes espíritu de autocompasión y luego hablas con otros y de verdad ya es que no tienes suficientes pañuelos para secarles los lágrimas porque tienen parecen ríos y no cambian eso nunca ahora pasar el duelo lo pasamos ponernos tristes lo pasamos a uh, el otro día yo sentí una tristeza tan fuerte por la situación del mundo, ¿no? Uh, y y es, está bien uh, y necesario llorar y clamar a Dios por las cosas tan difíciles a nuestro alrededor y también en nuestras vidas. Pero el mantenerte en esa... La autocompasión es que te, te quita la vida, ¿eh? Sí. De verdad. Te quita la vida. Y, o, o las personas que comparan su vida siempre con, otra, o con, con otros. Una persona también, yo, vino mi padre una vez a compartir. Y, y ella vino después a mí y cayó en mis brazos. Una mujer mayor que yo, ¿vale? Y dijo si yo solo hubiera tenido un padre como el tuyo. Y en, en vez de sacar de la predicación y de las cosas algo bueno para ella, solo pensó, yo no tuve un padre como este, ¿no? Mm -hmm. Y es triste, claro que es triste, pero vas a dejar que eso uh, defina tu vida toda la vida. Y te digo, ella me llevaba, llevaba por lo menos 15 años, quizá 20, ¿no? Y todavía dejando que el padre malo que tuvo le, le definiera con tantos años, ¿no? Otra, otra situación también, y está, ah, estábamos mi hermana y yo en casa de una amiga, ¿Mm? y esta amiga no ha tenido una vida fácil, no lo ha tenido, ah, y ah, mi hermana se fue, le dije adiós, se fue al aeropuerto, y mi amiga empezó a llorar, y dijo, yo no tuve una hermana como la tuya, ¿no? y a mí me encantaría que todo el mundo tuviera una hermana como la mía porque es la mejor, ¿vale? y un padre. pero la mayoría no tiene, tú, yo conozco, tú no tienes esa hermana, mm. ¿no? pero no vas llorando por la vida, ¿no? Es, ah, ¿por qué? porque te quita la energía, la autocompasión te quita la fuerza para vivir, te quita la chispa de la vida porque solo estás pensando en pobrecito, pobrecito, pobrecito de mí. Todo el mundo lo tiene mejor que yo, todo el mundo es más rico, todo el mundo es más guapo, todo el mundo es más más inteligente, todo el mundo tiene esto, todo el mundo tiene el otro y comparando todo lo que tienen los demás y luego sabes otra cosa que hace eso, ni ves lo que tienes.
1: Sí, y creo que lo más importante no es que justamente lo dices aquí, Quitar nuestra mirada de Cristo, mm. cuando dices, Jesús es suficiente, sí. Jesús es suficiente, sí. y Cristo es suficiente en todo, sí. en todo lo que atraviesa, ya sea que tengas un padre bueno o malo, o una hermana buena o mala, o que no hayas tenido una vida perfecta o una economía como de desea desearías en ese momento, Cristo es suficiente. ¿no? Es suficiente. Y si dejamos de mirarnos a nosotros mismos y, y miramos a Él, uh -huh. sabiendo que Él es suficiente, que eso sí. lo cambia todo.
0: Sí. Y, y va a ser probado eso. Todo lo que creemos es, es probado por, sí. por Dios, por la vida, por el diablo. ¿Tú crees que el enemigo no quiere destruir nuestra fe? Pues claro que quiere destruir nuestra fe. Entonces es cada, cada día a tomar esa decisión. Esa decisión de, al final de este día, pase lo que pase, yo voy a levantar mis, mis manos al cielo, yo voy a levantar mi cabeza a Jesús, yo le voy a dar gracias por, por, lo, que, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. A, y luego, mañana es un nuevo día, ¿no? Mm. Porque a veces terminas el día no por lo que la vida te ha hecho, sino a veces por lo que tú has hecho, ¿no?
1: <ríe> y dices, yo tengo, tengo una pregunta para ti, Rebeca. Sí. Eh, ahí, justamente antes comentaba, ¿no? De cuando eh, hablamos con Andrew y piensas como si enfrentar la persecución, ¿cómo respondería a ella? O lo que decías, de eh, nunca sabe lo que el día va a traer. Uh -huh. O sea, cada día es diferente y las situaciones inesperadas pues se presentan, uh -huh. tú no la, no la esperas. Eh, ¿Alguna vez en tu vida eh, te, eh, pensabas en, como en situaciones que que te causaban temor y cómo responderías a ella antes de vivir antes todo lo que de has vivido. Vivirlas. Yo, por, por ejemplo, en mi caso, tengo como ciertas cosas que, que mm. pienso del futuro, que digo, no me gustaría pasar por eso. O, o si pasase, cómo respondería, ¿sabes? Sí. Y, y, me, y me veo la situación y digo, pues, digo no, o sea, y, y creo que no es bueno, ¿no? Como pensar en situaciones bueno, que ni siquiera han pasado, ¿cómo, ¿qué dirías bueno, tú? Bueno,
0: no sé si es bueno o malo o no, porque es inevitable, cuando tú vas a, a un funeral, ¿no? De, un, de una persona joven, uh, tú, yo, yo he pensado, ¿cómo, ¿qué haría yo en la situación de estos padres? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿No? O, o situaciones, ¿no? Uh, ¿qué, ¿Qué haría yo? Y yo no creo que es malo lo que dices, eh, porque si repasas, hombre, no es llenarte de temor y ay no uh, si fue no no es llenarte de temor pero sí es decir no en esta situación yo levantaría mis manos y le daría gracias a Dios por todo lo que me ha dado y por la vida y él me él y pedir su ayuda para mm. afrontarlo no uh, porque yo creo que es inevitable no Ramón sí. si pasas ves cosas ahora te digo una cosa yo nunca en la vida me pe pensé y yo creo que lo hablo en el libro ¿qué haría yo si pasase por un divorcio? Yeah. ¿Sabes por qué no me lo pregunté? Porque eso no iba a pasar. Me pregunté, ¿qué haría yo si perdiese un hijo? ¿Qué haría yo si pasase esto? ¿Qué haría yo si pasase el otro? Pero en la vida pregunté, ¿qué pasaría yo si...? ¿Cómo, cómo llevaría yo esto? Porque no iba a pasar. Mm. ¿Vale? Por eso yo creo que cuando pasó a bueno, es que ni, ni, ni son las cosas inesperadas de la vida que luego ves de qué está hecho tu fe. ¿De qué está hecho? No, ¿de qué está hecho? Y um, yo me acuerdo cuando yo vi que eso ya iba a pasar, yo me acuerdo haberle dicho al Señor, cuando termine esto, quiero que estés orgulloso de mi padre. ¿No? Y fue una de las primeras cosas que dije. Mm. Y... Uh, y esa esa fe viva, por eso tenemos que mantener nuestra fe, eh, la fe viva todos los días, sino como en un patinete, ¿no? Bajando sin pensar, no tenemos que mantenerlo vivo, mantenerla viva, esa fe nuestra. ¿Tú cómo mantienes viva tu fe?
1: Hmm. Hay muchas maneras, ¿no? Me, me, me ha emocionado mucho lo que decías de, Padre, quiero que seas orgulloso de mí cuando pase esto. Mm. Y, y creo que es una cosa que también tengo en el corazón. Digo, Dios, quiero que seas orgulloso de mí mm -hmm. cuando, pase, cuando pase esto. o pues lo que estás haciendo en tu día a día, mm. ¿no? Hacerlo con la motivación que, correcta delante de Dios. Sí. Y... Pues hay mucha manera, escucharte a ti, escuchar a otras personas que han, han trazado el momento, cómo has respondido, ¿no? cómo has respondido tú, es Jacob, todo lo que ha vivido y cómo es sí. en pie.
0: Sí, y Él, es, es un amigo nuestro que anima de verdad, ¿vale? Su fe, sí. Y. Sí, y otro, la Biblia, sí. tanto
1: testimonio de personas sí. que sí. todo lo que han vivido sí. y lo que han dado por Cristo y simplemente saber Jesús como tú dices, Jesús vale la pena, uh -huh. Jesús es suficiente. Entonces...
0: Sí, en Hebreos donde dice que estamos rodeados por tantos testigos, ¿no? Uh, está hablando de, de los... En Hebreos 2 está hablando de los héroes de la fe sí. de capítulo 11. Pero también estamos rodeados de héroes de la fe vivos, ¿no? Sí. Andrew, Jac nuestro amigo Jacob, mil, mil personas. Y en... en en mi iglesia, ¿no? En mi iglesia estoy rodeado de personas... De muchas personas. Muchas personas. No son predicadores, no son pastores, se levantan por la mañana, suben al metro, van a un trabajo aburrido, viven para Dios. Esas son las personas que a mí me, me retan muchas veces muchas veces más que un, un predicador. Sí, que habían conocido. ¿Vale? Un predicador. Porque una vez alguien me dijo, y esto es eh, alguien de fuera, estaba en el coche conmigo una, una chica joven, y me dijo... Rebeca, ¿quién son tus héroes de la fe? Te lo, te, los que, ¿quién, a, a, ¿A quién admiras tú? No? Yo estaba en el coche y dije, los ancianos de mi iglesia. Y ella dijo, los ancianos de la iglesia, porque ella también los conocía, ¿no? Sí. Y dije, porque los conozco. Me explico. Los conozco, conozco su día a día, conozco su, su andar con Dios, conozco uh, lo que entregan todas las semanas al Señor, van a su trabajo, aman su familia, son fieles a sus esposas. Yo no conozco el hombre ahí que está predicando, que, que mueve las, las multitudes con su oratoria y, su, y su, sus dones de comunicación. Yo Mis héroes de la fe son las personas que tengo al lado, que perdonan. Que, que me dan otras oportunidades cuando meto la pata cuando, cuando me equivoco personas que, 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 que viven matrimonios difíciles pero, pero con la mirada en Dios y es, esas son las personas que yo admiro y respecto, respeto porque eso es el, el cristianismo el cristianismo es aquí, en la calle en, en, el, en el asfalto ahí es donde vives el cristianismo no delante de mil, mil personas, ahí no estoy tampoco no estoy tampoco <risa> criticando a, a mis amigos pastores. No, no, tampoco, tampoco, ¿no? Pero, ¿sabes lo que te digo? A veces separamos y pensamos, ay, lo, los héroes de la fe son estos cuando realmente estamos rodeados de personas que viven su fe. Sí. Y nos podemos alimentar de esas personas. ¿no?
1: Sí, y creo que eso es súper es clave porque creo que de alguna manera quita como esquemas que a veces tenemos mentales, ¿no? De que a veces vemos simplemente a alguien que es un personaje público o está afuera. Y ya sea para bien o para mal, si, si pasa algo bueno, pues es como mucha admiración, pero si pasa algo malo, también te, te derrumbas. Sí. Porque estás viendo simplemente algo externo. Cuando sí. realmente hay mucha gente desconocida, como tú dices, sí. que nos rodean de nuestro día a día y que cada día están dando todo por Cristo. Sí en su día a día. Y sí. yo opino igual que tú, ¿no? Sí. Muchísima gente a la, a la que admiro por todo lo que entregan uh -huh. por Cristo. Y que nadie los conoce, pero Dios sí los conoce. Dios
0: sí los conoce. Dios sí los conoce. Y, bueno, pues, yo creo que vamos terminando, pero imagínate que alguien está en una barca esta mañana, no sabe ya ni de dónde vienen las olas, ni... Y tiene ese sentimiento de estar así, ¿no? que solo ya casi se hunde, no puede respirar más. ¿Qué, qué le dirías a una persona? ¿Por qué no le animas a, a, a los que sí. están ahí? no?
1: Pues como dice el libro, te María, <risa> eh, no veas al carpintero, mira a Dios, sí. es Dios quien está contigo uh -huh. y simplemente clama a Él, es el Dios que hizo los vientos y los mares, y no hay ninguna prueba, ninguna tempestad que sea lo suficientemente grande para Él. Aquí Rebeca termina diciendo, ante su grandeza eh, las pruebas o el fuego palidecen uh -huh. ante Él. Entonces, como quedan sin efecto, quedan sin fuerza, quedan sin, sin dominio sobre tu vida. No digo que vaya a ser fácil, pero simplemente mira a Cristo, clama a Cristo y, y Él va a responder. Él está con nosotros.
0: Sí, yo terminaría con este, el versículo en Romanos 8, 38, 39, que fue uno de los versículos claves, que dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, da igual lo que estás pasando, ni lo presente, ni lo porvenir, porque a veces tenemos un miedo al futuro, ¿no? Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él está contigo, Él está conmigo, Él está contigo, Ramón. Gracias. Y con su ayuda vamos a salir de las pruebas de pie.